0: Ein kurzer Blick in die Geschichte. 1828 wurde in Genf Henri Dunant als Sohn einer Schweizer Kaufmannsfamilie geboren. Auf seiner Geschäftsreise geriet er im Jahr 1859 bei Solferino in die Wirren einer Schlacht zwischen Österreichern und Franzosen. Und er sah dort unvorstellbares Leid der verwundeten Soldaten. Als überzeugter Christ half er, wo er helfen konnte. Einige Monate später kam er völlig traumatisiert nach Genf zurück, verarbeitete dort seine Erlebnisse in dem Buch eine Erinnerung an Solferino. Und zusammen mit Freunden arbeitete er an, der, an den Genfer Konventionen. Es kam zur Gründung des Roten Kreuzes. Und über all dem vernachlässigte er nun seine Geschäfte und es kam zum Bankrott des elterlichen Betriebes. Nahezu mittellos reiste er dann durch Europa, um für seine Ideen zu begeistern und andere ernteten dann die Lorbeeren. Sein bester Freund botete ihn aus, und wurde dann Präsident des Roten Kreuzes und war weltweit geachtet. Dinant dagegen zog sich zurück, geriet in Vergessenheit und lebte nahezu 30 Jahre unbeachtet und auch verbittert in Heiden im Appenzeller Land. Erst 1901 wurde eine Zeitung auf ihn aufmerksam und bewirkte, dass er für sein Lebenswerk doch noch den Friedensnobelpreis bekam. Vergessene Helden, fast vergessen. Und ich möchte euch heute einen Mann vorstellen, einen König des Alten Testamentes, einen König, der dem Volk Israel eine Erweckung brachte, eine neue Hinwendung zum lebendigen Gott. Es ist ein Mann, den man gar nicht so richtig kennt. Dabei sticht er unter den Königen in Israel heraus, weil er nach den Maßstäben der Bibel wirklich zu feiern ist. Denn er tat, was dem Herrn gefiel. Aber er war eben auch so ein Held, den man nicht unbedingt sofort auf dem Schirm hat, der eher in Vergessenheit geraten ist und doch so viel Gutes bewirkt hat. Aber dieser Mann hat eine hochinteressante Lebensgeschichte. Nachzulesen, so Zweite Chronik 33, 34, da finden wir einiges davon. Und ich zitiere ab und zu einige Verse. Josiah wurde mit acht Jahren König und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn gefiel und folgte dem guten Beispiel seines Vorfahren David, er ließ sich durch nichts davon abbringen. So beginnt diese Geschichte dieses Königs von Juda, der um das Jahr 640 vor Christus geboren wurde. Ein Achtjähriger. Ein Wunder, dass dieses Kind, dass dieser Mann nicht verbogen wurde. Ein Wunder, dass sich dieser Mann gesund entwickelt hat. Zu ihm und seinem Leben will ich heute einige Gedanken weitergeben. Das erste wäre so, den Glauben finden. Ein Wunder ist ganz bestimmt diese Tatsache, dass dieser junge Mann, dass dieser junge König zum Glauben an Gott findet, denn von seinem Vater und von seinem Großvater werden schlicht und ergreifend schreckliche Dinge berichtet. Josias Vater war Amon und sein Großvater war Manasse. Manasse regierte 25 Jahre in Jerusalem und tat, was der Herr verabscheute und übernahm die schrecklichen Bräuche der Völker, die Gott aus dem Land vertrieben hatte. Er baute die Höhlenheiligtümer wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Er errichtete wieder Altäre für Baal und stellte heilige Pfähle auf. Er betete die Sterne an und er verehrte sie. Sogar in den Tempel brachte er die Altäre Baals wieder ein. Und dann begannen die Menschenopfer. Zauberei, Wahrsagerei, unvorstellbar, welche heidnischen Religionen in Jerusalem alles Platz hatten. Unvorstellbar der Götter- und Sternenkult, der Könige im Volk Gottes. Josia, er stammt aus einem absolut unfrommen Elternhaus. Seine Väter waren Gotteslästerer, Satanisten, Zauberer, die Menschenopfer brachten, tief verwurzelt in okkulte Praktiken. Väter, die über Gott lachten und ihn verachteten. Und mit 16 Jahren beginnt Josia, Gott zu suchen. Man fragt sich, wie kann das sein? Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, in den fünf neuen Ländern, dass sich Jugendliche plötzlich für Konfirmandenunterricht wieder interessieren. Da sagte jemand, äh, ein Lob auf die Pubertät, weil man da immer das Gegenteil machen will, was die Erwachsenen oder die Eltern machen. Also, Josia sucht nach Gott. Und wie kommt es nur, dass Josia nicht so wird wie seine Väter? Liegt es vielleicht an der Mutter Jedida? Hört er vielleicht in seiner Ausbildung zum König von David hat er eine Abscheu vor seinem Vater und dem, was der tut? Ich weiß nicht, aus welchem Elternhaus ihr kommt. Aber in eurem Elternhaus über Gott. Nachgedacht wurde oder nicht. Vielleicht kommt ihr aus einem frommen Elternhaus oder habt fromme Eltern, fromme Großeltern. Vielleicht spielt aber Religion auch so gar nicht die Rolle. Vielleicht war man auch abgeneigt gegen alles fromme. Ich möchte sagen: Jetzt, hier in dieser Stunde, ist das völlig egal, weil Gott einen Weg mit dir hat, mit dir persönlich. Das ist das Starke. Da kann gewesen sein, was will. Gott ist jetzt hier gegenwärtig. Gott hat einen Weg, seinen Weg mit dir persönlich. Und da können ganz viele Dinge, ganz viele Gedanken an dir zerren. Und jetzt bist du hier und hörst Gottes Wort. Hast die Chance, Gott zu erleben zu verstehen, zu begreifen, dein Leben ihm hinzuhalten. Wir leben eben nicht von dem Glauben oder Nichtglauben der Eltern oder Großeltern oder vom Glauben des Mannes oder der Frau. Wir wollen uns aber auch nicht herunterziehen lassen von dem Unglauben, den wir vielleicht bis jetzt erlebt haben, sondern wenn es gut läuft, möchte ich euch einladen zu diesem Glauben, an den lebendigen Gott. Denn er hat einen Weg für dich. Also den eigenen Glauben finden. Ein zweites, was Josia jetzt erlebt, Gott suchen und finden. Im achten Jahr seiner Herrschaft, also mit 16 Jahren, fängt er an, den Gott seines Vaters, Ur, 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 keine Ahnung, Vaters David zu suchen und mit 20 reinigt er Juda und Jerusalem von den Opferhöhen und den Bildern der Aschera. Und vielleicht bist du, sind sie auf der Suche nach Gott, vielleicht auf der Suche nach Halt und Sinn im Leben, nach Antworten, die im Leben auch tragen. Vielleicht bist du aber auch schon lange auf der, äh, bei Jesus. Vielleicht ist dein Glaube aber auch in eine gewisse Krise gekommen, dass du zweifelst oder auch verzweifelt bist. Vielleicht kannst du im Augenblick Gottes Hilfe, und seine Hand in deinem Leben nicht erkennen. Vielleicht ist er dir im Laufe der Zeit fremd geworden, weil so vieles passiert ist im Leben. Und wo immer du auch jetzt stehst, du darfst, du kannst neu anfangen, Gott zu suchen. Denn wer ihn sucht, der wird ihn finden. Und eben mit 20 Jahren fängt Josia an, in Jerusalem und in Juda klar Schiff zu machen. Vier Jahre dauert die Suche von Josia nach Gott. Vier Jahre, in denen er sich fragt, welchen Weg er gehen möchte, welche Ziele er hat, wo er hin, wo er ankommen möchte. Und er entscheidet sich dann frei für Gott, den er kennt. Und er stellt nachher fest, den er doch noch gar nicht so gut kennt. Aber er sagt, ihm will ich folgen, ihm will ich gehören. Und das kann man nun dann auch an seinem Leben ablesen. Denn ihm ist klar, ich will nicht nur glauben, oder er will nicht nur glauben, er will das leben, was er glaubt. Er will nicht nur irgendwie eine Überzeugung haben, sondern er will auch das tun, was seiner Überzeugung entspricht. Heute würde man sagen, er will nicht nur Christ sein, sondern er will als Jünger Jesu leben. Sein Christsein soll Auswirkungen haben, soll ein Lob sein, für Gott. Sein Glauben findet Gestalt in seinem Leben. Und dann kommt wirklich Bewegung in sein Leben. Er fängt an zu handeln. Er beseitigt im eigenen Leben die fremden Götzen. Und als König sorgt er dafür, dass im ganzen Land eine götzenfreie Zone entsteht. Sein Glaube verändert sein eigenes Leben und das Leben seiner Umgebung. Gründlich räumt er mit den Götzendiensten auf, mit den Sünden im eigenen Leben und im Leben seines Volkes. Und er macht doch den Job der Priester. Die wären doch eigentlich dafür zuständig. Und da passiert nichts. Das ist bitter. Aber Gott hat einen Weg. Gott schafft sich und seinem Wort, seinem Willen immer auch Raum und einen Weg. Das finde ich faszinierend. Und wenn wir manchmal denken, oh, wie soll da was passieren? Gott kann und schafft einen Weg. Finde ich klasse. Alle geistlichen Glaubensaufbrüche, alle Erneuerungsbewegungen des Glaubens, alles Neuentdecken Gottes im Leben von Menschen und Gemeinden begann damit, dass Menschen erkannten, wer sie vor Gott sind. Menschen, die mit ihrem Leben nicht zu Gott passen, die gegen Gottes Willen handeln, die jeden Tag schuldig wurden, die auf Vergebung angewiesen sind. Und sie haben sich dem gestellt und einen anderen einen völlig neuen Weg eingeschlagen. Die Bibel hat dafür ein altes Wort. Buße. Eine Umkehr des Herzens um 180 Grad. Das bei Gott neu entdeckte Sollte, auch dann sofort umgesetzt werden und das hatte Folgen für das ganze Leben. Das hatte Folgen für die Süchte im Leben, für den Besitz, den Sex, den Neid, die Nachrede, den Geiz und so weiter und so weiter. Buße hat immer konkrete Auswirkungen, nicht nur theoretische, irgendwas im Kopf, man sollte, man könnte und es wäre doch auch gut, nein, sehr konkrete. Jetzt habe ich gedacht, ich kenne meine Schwachpunkte doch auch, wo ich angreifbar bin. Werden die jetzt heute alle ausgelöscht? Ein für Mal? Nach meiner Lebenserfahrung? Nein. Aber ich will in der Reinigung bleiben und im Bekennen und in der, Neuer und in der Erneuerung und ich will sie nicht pflegen. Ich will nicht einfach sagen, na gut, das machen doch sowieso alle, sondern Gott bitten, öffne du mir doch die Augen für meine Sünde und reinige mein Herz und mein Leben. Ich möchte ganz nah bei dir sein, ich möchte dir folgen. Als Gemeinschaft haben wir gesagt, wir wollen, dass Menschen in Barmstedt zum Glauben an Jesus finden. Wie kommen wir denn dahin? Wie kommen wir auf diesen Weg? Ich glaube, der beste Weg ist es, zunächst einmal, dass wir selbst eine neue, tiefe Begegnung mit dem lebendigen Gott haben. Und unser, unser Leben ihm hinhalten. Jede Erweckung ging eine gründliche, neue Hinwendung zu Gott voraus. Das kann hart werden, weil man dann plötzlich ehrlich wird, sich selbst gegenüber und Gott gegenüber. Und das ist heilsam. Das macht nicht kaputt, sondern das macht neu und das richtet auf. Und das ist das Stark. Es richtet nicht hin, sondern es richtet auf. Ein drittes, die Liebe Josias zum Tempel Gottes. Da heißt es im 18. Jahr seiner Herrschaft, als er das Land und das Haus des Herrn gereinigt hatte, sandte er Schaffan, den Sohn Azalias, und den Stadthauptmann, Maseia und den Kanzler Joach, den Sohn des Joachas, das Haus des Herrn, seines Gottes, auszubessern. Also, da sind schon bedeutende Leute dabei, sogar ein Kanzler dabei. Ich habe noch mal bei Google geguckt, Kanzler äh, Joach, ähm, die, ich glaube, die dritte, äh, äh, der dritte Hinweis war dann Kanzler Schröder. Ja, aber hier ist es... Äh, äh, doch noch jemand anders. Ich wollte damit sagen, hohe Leute werden geschickt. Das war dem Josia so wichtig, dass er jetzt nicht gesagt hat, komm, äh, äh, geh, geh du da mal hin, hat das irgendwie ganz niederdelegiert, sondern da kommt eigentlich sein, die Regierung dahin. Die sollen da gucken, die sollen in den Tempel und gucken. Mit 26 Jahren wird Josia klar, dass der Tempel in keinem guten Zustand mehr ist. Und er sorgt dafür, dass alles instand gesetzt wird. Für ihn und seine Knechte bedeutet das eine Menge konkreter Arbeit. Und wir wissen aus dem Alten Testament, dass der Tempel immer auch ein Bild für die Gemeinde ist. Wenn wir das übertragen, erkennen wir, dass Josia eine Leidenschaft für den Tempel, für die Gemeinde Gottes hat. Und wir würden sagen, heute sagen für die Gemeinde Jesu. Ihn jammert es zu sehen, dass Dinge nicht in Ordnung sind. Er, es jammert ihn zu sehen, dass Aufgaben brach liegen. Und er lässt sich dazu bewegen, am und im Tempel zu arbeiten. Erweckung im Tempel führt immer dazu, dass man gerne mithelfen möchte, den Tempel, die Gemeinde Jesu zu bauen. Josia erkennt seine Verantwortung für den Tempel. Dort, wo Gott angebetet wird, ist sein Platz und dort muss er mithelfen. Er packt an, dass Glauben in Israel gelingen kann. Ein privater Glaube, der sich nur um das eigene Ich dreht, den kennt Josia nicht. Ein privater Glaube ist für Josia nicht vorstellbar. Glaube ist Mitverantwortung. Für den Tempel und für das Land, für die Stadt, dort wo er wohnt, für die Gemeinde Gottes auch heute. Ein viertes Gott, das Wort Gottes wird neu entdeckt. Und bei diesen Renovierungsarbeiten im Tempel entdeckt man etwas Unvorstellbares. Man entdeckt neu die Bibeln des Alten Testamentes, die fünf Bücher von einem Mose. In Juda waren sie bis dahin verschollen, sie waren untergegangen. Man feierte zwar Gottesdienste, aber man kannte die heiligen Rollen nicht mehr, die heiligen Schriften nicht mehr, das Bundesbuch vom Sinai nicht. Beides war verschollen, irgendwo abgestellt, irgendwo in einer Rumpelkammer dann doch zu finden. Für den täglichen Gebrauch jedenfalls völlig belanglos. Und dann entdeckt man zufällig die Bibel des Alten Testamentes. Josiah ist 26 Jahre alt und hat noch nie solch eine Schriftrolle in der Hand gehabt. Und als man ihm aus dieser Schriftrolle vor, aus ihm, als man ihm daraus vorliest, da erkennt er plötzlich das ganze Ausmaß der religiösen Abwege seines Volkes. Beim Studium des Wortes Gottes trifft ihn dieses Wort mitten ins Herz. Sein Glaube bekommt neue Impulse durch das Wort des lebendigen Gottes. Er richtet sein Leben und das seines Volkes auf den Gott, den er sechs Jahre zuvor gefunden hat. Und er fragt Gott, wie es jetzt mit seinem Volk weitergehen soll. Und er bekommt zur Antwort, das Gericht Gottes ist zwar nicht mehr aufzuhalten, aber es wird erst nach deiner Zeit beginnen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gericht wird kommen, aber erst Gott verschiebt es. Nach deiner Zeit, Josia. Da kann man jetzt depressiv werden. Oder sich freuen, dass jetzt noch Gnadenzeit ist. Dass jetzt noch Möglichkeit ist, Gott, äh, zu Gott umzukehren. Und so ist das bei, bei Josia. Ihn setzt das in Bewegung. Diese Vorstellung, jetzt ist noch Zeit, in der Menschen umkehren können. Und ich verstehe es so, Josia ist Gottes Geschenk an seine Generation. Ein sagenhaftes Geschenk. Jahre der Erneuerung, der Hinwendung zu Gott und zu den Menschen. Und ich frage mich, Warum gibt es die Gemeinschaft in Barmstedt seit über 160 Jahren? Und sich selbst als Geschenk für die Stadt zu bezeichnen, kommt mir kaum über die Lippen. Aber ich frage mal, warum gibt es uns eigentlich? Wofür sind wir da? Als erstes zum Lob Gottes, den Glauben zu teilen und Jesus in unserer Mitte zu feiern. Anteil zu geben und zu nehmen an dem, was unser Leben und unser Glauben ausmacht. Kraft zu bekommen für die schwierigen Tage. Hoffnung für alle Situationen. Trost aneinander für die schwierigen Dinge und den Zuspruch zu bekommen. Und wichtig zu sein für die Stadt Barmstedt. Und wichtig zu sein für die Stadt Barmstedt. Für jede einzelne Straße hier in Barmstedt. Und damit alle Menschen in Barmstedt Jesus kennenlernen. Jetzt könnten wir auf Statistiken zurückgreifen letzte Woche, die uns sagen, dass die Kirchen immer kleiner werden. Ich habe Schwierigkeiten, ich kann mich kaum gut, nicht so gut damit anfreunden, mit dem gesund Schrumpfen der Kirche aber ich verstehe den Gedanken der Klarheit, endlich mal zu sehen, wo wir geistlich ste stehen und mit wem man zusammen geistliche Gemeinschaft haben kann. Und ich möchte nicht zufrieden sein, wenn in unserer Gemeinschaft relativ viele Menschen sind und wir aber ja noch freie Stühle haben und nicht nur, weil, weil jetzt etliche im Urlaub sind, aber es können und dürfen doch noch Menschen zu uns kommen. Nicht, damit wir uns gut fühlen, damit die Stühle gefüllt werden, sondern damit die Menschen Jesus begegnen. Was bieten wir nicht alles an? Kinder- und Jugendgruppen, Haus- und Bibelkreise, Sisterhood- und Männerzeit und Gäste-Gottesdienst, demnächst den Sinnenpark, Sofa und jetzt ganz, ganz viel. Ich möchte sagen, lasst uns nicht müde werden, Gott zu suchen. Lasst uns nicht müde werden, in seinem Wort zu lesen und konkret zu beten für einzelne Menschen in unserer Stadt, in unserer Umgebung, in unserer Familie. Unser Leben neu auf Gott auszurichten und weiter zu suchen. Und suchen heißt eben nicht nur in Gedanken fragen, sondern suchen heißt konkret beten, zu diesem Gott, von diesem Gott lesen und Antworten erwarten. Bereit zu sein, einen neuen Weg einzuschlagen, weil Gott ihn mir zeigt. Wenn wir Fortschritte im Glauben machen wollen, dann geht es wohl darum, was wir vorhin gesungen haben. Sei du, Herr, der Mittelpunkt in meinem Leben. Amen.